0: Всем привет! Я Балина, и это мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачехой, а также делюсь историями других людей Когда началась школа, я решила записать эпизод про каникулы А сейчас, когда моего сына каникулы, я решила записать эпизод о чем? Правильно, о школе О том, какое грандиозное значение в жизни каждого человека имеют школьные годы чудесные я бы хотела построить этот эпизод на контрасте. Мол, у меня 30 лет назад в школе было так, а сейчас у моего сына совсем все иначе. Но, к сожалению, главный вывод я скажу в самом начале. В системе образования не изменилось вообще ничего. Может, стало только хуже. Но такие изменения не считаются. Для чистоты эксперимента я просила большое количество взрослых людей. Интересовалась. Просила вспомнить, какие были их школьные годы. И, конечно... Так как люди очень разные, ответы тоже были полярные. Кто-то кривился и говорил, что школа ему всю жизнь испортила, кто-то, напротив, расплывался в улыбке, помянуя, "О, эти 10 лет, как одни из лучших в моей жизни. Были и третьи, кто придерживался мнения. Они прошли, и слава богу. Школа меняет человека. Это факт. А с учетом, чтобы мы попадаем туда со всеми детьми и проводим там большее количество времени, я бы сказала, что школа делает человека. Может, даже хорошего человека. Но тут кому как повезет. И прежде чем рассказать о том, что происходит в моей жизни сейчас, я бы хотела немного окунуть вас в свое прошлое. Перенесемся на 30 лет назад. Я любила школу. Я всегда хотела туда. Еще в августе просила родителей купить новые учебники и всегда с интересом ожидала 1 сентября. Меня сам по себе увлекал процесс познания. То есть мне нравилось учиться и в целом узнавать что-то новое. А моим одноклассникам больше нравилось издеваться надо мной, бить, пинать портфель, топить мои учебники вонючем в школьном туалете. Моя история будет про буллинг. Слово я тогда такого не знала, а вот что такое несправедливость, понимала очень хорошо. Моя история может показаться вам сложной и печальной, но я не хочу рассказывать ее в каком-то страдальческом ключе. Скорее я поделюсь тем, как мне удалось выбраться, обратить на себя внимание, найти опору и поддержку где-то в родителях, а где-то внутри себя самой. Была я девочкой странной, непонятной для ровесников. Я часто говорю эту фразу, что я родилась старой. И плюс была еще и с внешними особенностями. У меня были очки. Это тогда было плохо, потому что ты очкарик. Тебя могли унижать только за это. Еще я занималась балетом. Была очень худой, с вытянутой шеей, залезной челкой, косым глазом и очень смешной дулькой на голове. Ну, просто не девочка, а простор для насмешек и унижений. Кстати, еще я была единственной отличницей в классе. Да, мое стремление узнавать новое было таким сильным, что никакой буллинг не мешал мне учиться. У меня были обеспеченные родители, и у папы тогда была очень хорошая машина, единственная такая в городе. И мои любимые одноклассники, быстро поняв, что к чему, стали караулить меня у входа в школу и забирать мои карманные деньги. Когда им казалось недостаточным, они, чтобы посмеяться, ломали мне очки. Ну, я это видела своим одним здоровым глазом. Это было достаточно, чтобы их всех запомнить. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход новых эпизодов. Это всего несколько кликов. Ставьте 5 звезд и оставляйте свои комментарии. Также напоминаю про свой канал на Дзене. Называется «Мачеха пишет подкаст». Там тоже можно подписаться и написать комментарий. Все так просто для вас, но при этом так важно для меня. Обнимаю. Еще тогда я поняла, что не все взрослые в школе хорошие люди, и что учителя, которых нас так настоятельно учили уважать, могут сами провоцировать и создавать конфликты между детьми. Так, например, меня, дальнозорку от рождения, зачем-то всегда сажали на первую парту с таким же очкариком, как бы отделяя нас от остальных. Мол, вот наша очкастая масса, и лучше обходить ее стороной. Я неоднократно просила родителей перевести меня в другую школу. И честно, мне хотелось не столько избежать буллинга, сколько учиться в более продвинутой современной школе. Мне хотелось совсем другого уровня. Но пока родители не предпринимали никаких шагов, я оставалась в этой школе, я решила просто по-тихому пользоваться теми талантами, которые у меня были. И в тот момент как раз-таки в школе я была везде. Надо было танцевать за школой, танцевала, надо было петь за школой, пела, участвовала везде. И у меня было освобождение по физкультуре, да. Но я все равно участвовала в соревнованиях, то бегала, то играла в теннис, то еще что-нибудь. Постоянно везде пыталась пролезть хоть куда-нибудь, хоть как-нибудь. Так школа стала моим нелюбимым местом. Я хотела просто учиться, а мне приходилось выживать. Где-то в седьмом классе мне все это надоело. К тому времени мне уже успели доказать, что я лошпан очкастый, и я поняла, что нужно создавать общество такие же, как и я, и стать главарем. Я собрала всех, кто так же, как и я, подвергался буллингу. Кстати, когда меня обзывали косым зверем или очкариком, я почему-то не обижалась. Я вообще никогда не была сильно озлобленной. Я думала, ну, по факту, они же говорят правду, я правда косая, получается, все справедливо, ну, ладно, хер с ним. Понятно что это неприятно, хотелось бы, чтобы тебя обожали, на ручках носили, но я была реалистка с самого детства. Но если уж есть такой факт, как бы чтобы не делать, придется донашивать. Вот я и донашивала свое существование в этой школе. И в один прекрасный момент я внутри почувствовала себя супер злым ребенком, потому что изначально я была милая, пыталась подружиться со всеми, велась на все эти жестокие манипуляции, позорилась издевались надо мной вдоль и поперек до того момента, пока я не стала сильнее. А сильнее стала благодаря этой внутренней злости. Я понимала, что как только я захожу в школу, у меня сразу появляется морда кирпичом, и я понимаю, что я захожу туда бороться. А я хотела заходить туда, чтобы учиться». И в тот момент, когда моя злость добралась до пика, я стала воевать, и эта война настолько выбила меня из образовательного сегмента, что и в четвертях стали появляться тройки, хотя я раньше была отличницей. Это было на меня не похоже, потому что я реально вышла из себя и все силы бросала на то, чтобы установить свои правила и бороться за справедливость. Естественно, вся моя коалиция лохов очень радовалась, потому что за один урок я могла решить четыре лабораторных по физике, и понятно, что таким образом мы помогали друг другу. Они мне давали силу, так скажем, а я подтягивала их в учебе. А потом, видя все это, и другие стали просить у меня помощи, просить списать, и в тот момент я поняла, это прямо механизм манипуляции какой-то. Я говорила, для моих друзей у меня есть все, а для вас ни хрена. И тогда, кстати, я тоже получала от учителей, то есть все мои недруги жаловались на меня, и я получала гранату еще от взрослых. Сейчас вспоминаю все это и удивляюсь себе: я ни разу в школе не заплакала, я плакала только дома. Я винила во всем очки, приходя домой, я кидала их на пол в истерике. Мне говорили, ну что так нельзя, что надо ходить в очках. Я была уверена, что все мои беды заключены в очках. Я до сих пор хожу в линзах, иногда надеваю очки, и когда слышу комментарии, как некрасиво в очках, я сразу отвечаю, ой, нет. И сейчас, когда перестали в Россию завозить линзы, я подумала, о, сейчас я вернусь мои очка с прошлое. То есть некий комплекс все равно остался. И так забавно, что сейчас дети покупают себе имиджевые очки, и хоть такие на стиле. Господи, за что же тогда их сейчас мочат в школах? Понятное дело, ни за что. Как в мои годы было ни за что, так и сейчас ни за что. Родители, кстати, в итоге сдались и все-таки перевели меня в другую школу. Это было чудесно. У меня был отличный класс, и я помню это невероятное ощущение, когда я заходила в новую школу и чувствовалась такой свободной, расслабленной. Я чувствовала себя собой. И еще я чувствовала, что в этой школе все для нас. Все для того, чтобы мы развивались. Я безмерно благодарна директору и педагогам этой школы, где я отучилась старшей класса. Эта история сделала меня мной, и, несмотря на сложности, год от года я становилась только сильнее. Чувство злости, которое я испытывала, двигало меня вперед, а не разрушало. Поэтому, когда я вижу сейчас, что мой ребенок злится, я думаю, что это нормально, что это движение вперед, что это лучше, чем если он утопает в чувстве вины, обиды превращается в жертву. Че ныть? Надо идти вперед. Прошли годы, у меня родился сын, и вот однажды пришло время выбирать школу. И вспоминая свое прошлое в этих вонючих школьных туалетах, хотела, чтобы если бы уж и были какие-то склойки в туалете у моего сына, ну хотя бы в чистом. Это все, конечно, я шучу. И ориентировалась я больше на интересы и комфорт ребенка, и, конечно, на тот самый индивидуальный подход, о котором трубят во всех рекламных частных школах. Однако... В нынешней школе Тимура у меня очень много вопросов. Начиная с директора, который вообще не слышит родителей, любую проблему рассматривает очень узко и однобоко, и заканчивая нашим классным руководителем, который вообще не видит детей. Ну, не видит в смысле, не чувствует. В классе у моего сына всего 16 человек. Не 40, как было у нас, а всего 16. И даже при таком количестве учеников я не вижу никакого индивидуального подхода. Так что если вам казалось, что в частных школах ребенка в попочку зацеловывают, ни хрена, никто там никого не целует, все как везде, только ты еще за это деньги платишь. Я бы очень хотела говорить по-другому, что мы пришли, а там рай райский, но нет. Да, и мой сын не ангел, он обычный мальчишка со своим характером, но я и не планировала рожать удобного ребенка. Зачем? Да, он достаточно авторитарный, любит систему и правила, он крупнее своих сверстниках, а у детей часто бывает, как у щенков. Кто крупнее, тот и главный. Он хорошо учится, быстро схватывает, он лидер. И иногда мне кажется, что именно этот факт так не устраивает нашего педагога. «Нам очень повезло с садиком, и Тимур в свое время очень круто прокачал коммуникационные навыки, научился дружить, и сейчас, уже будучи школьником, он идет дальше, уже начал кооперацию проводить в классе. Может, я где-то не права, и психологи меня поправят детские, но я вижу, что его эмоциональный интеллект действительно более развитый, и вот он начал кооперировать людей, создал свою банду, как он это назвал, почти полкласса под себя загреб, и классный руководитель стала терять управление над детьми. Я стала спрашивать». Что ж такого страшного делает эта банда? Они воруют, они издеваются над другими. вызывают вызываете жертвам их банды скорую помощь каждый день. Учитель говорит, нет, нет, вы что, нет. И тут я понимаю, что учитель просто находит моего ребенка неудобным он не подчиняется каким-то нелепым ее приказам. Я хочу отметить, что я не думаю, что раз мы заплатили за частную школу, то теперь он там бог и царь. Нет, я вообще так не думаю. Мой сын прекрасно понимает, что у школы есть свои правила, и им надо следовать. Но при этом я понимаю, что индивидуальным подходом там и не пахнет. И вместо того, чтобы использовать эту коллективную силу еще больше сплочать детей в классе, учить их более качественно взаимодействовать, дружить, уважать границу друг друга... Учитель идет от обратного и считает возможным говорить, например, детям следующее: посмотри, ты такой маленький, такой жалкий, а он такой большой, он на тебя сядет и раздавит. Зачем ты к нему подстилываешься? Зачем тебе такой друг? Вы считаете вообще это нормально, когда учитель говорит? Вместо того, чтобы взять, поговорить, подчеркнуть плюсы друг другу, сильные стороны, таланты подсветить, это касается, кстати, вообще любых отношений. Почему мы так привыкли акцентироваться на негативе? Тем более в школе, где дети по факту учатся жить в обществе. Это мало похоже на механизм дружбы и взаимодействия. Это конкретное разъединение. А это происходит, как мне кажется, из-за того, когда они, каждый сам по себе, ими проще управлять. Чувствуете? История повторяется. Хотя мы с моим сыном на совсем разных позициях. Я в школе была аутсайдером, а он лидер. Но отношение к нам все равно одинаковое. Поэтому, когда я слышу, что мы такие прогрессивные, движемся вперед, я хочу кричать, нет, мы топчемся на месте. Буллинг никуда не делся. Осознанность в учителях тоже все еще встречается редко. Психология тоже никак не интегрируется, хотя казалось бы все в доступе, информации, вагон. Читай, смотри, сплочай. Я до сих пор задаюсь вопросом, почему нельзя интересно преподавать, почему нельзя задаться целью вовлечь детей, сделать процесс увлекательным, захватывающим. Ведь это познание мира, это новая информация. Я не говорю про всех. Даже в нашей школе есть учителя, первоклассные педагоги. Слава богу, что эти люди есть. Слава богу, что кому-то повезло. И мне так хочется достучаться до людей, кто там что-то решает, донести, как важно, чтобы школа действительно осознавала свою роль в становлении человека. Ребенок проводит в школе так много времени, и жизненно важно именно то, как это время он проводит. Как мне хочется, чтобы система поддерживала педагогов. Потому что я понимаю, как им тяжело, каким тяжело, какими разными бывают дети, какими они могут быть оборотнями. Дома такие сладкие пончики, а в школе какашки. Я все это прекрасно понимаю. Я готова помочь. Понимаете? Вот я родила ребенка неудобного, и я понимаю, что я никак не могу его изменить. Вот он уже родился со всеми физическими показателями и каким-то своим характером. Я по большому счету на него влиять не могу, но я могу повлиять на его воспитание и образование. Это единственное, кстати, куда я могу свое влияние вложить. Как родитель стараюсь обеспечить его всем необходимым, воспитать хорошим человеком, рассказываю, что такое хорошо, что плохо. Но давайте посчитаем, сколько времени ребенок находится в школе. И классные руководители для младших школьников ⁇ это очень важные люди в их жизни, которые воспитывают этих детей каждый день. Вкладывая порой в ребенка больше, чем родитель, потому что у них больше временной ресурсов, как будто инструментов больше. И когда ты отдаешь ребенка в школу, в любую школу. Ты надеешься, что люди пришли туда работать сознательно, что люди, которые будут окружать твоего ребенка весь день, они ответственные, они разумные. Но, как показывает практика, это далеко не всегда так. И безусловно, на этой почве я стала узнавать, что такое семейное обучение. Стала прикидывать, будет ли так лучше моему ребенку. Но потом я спросила у сына, и он мне ответил: Нет, мам, я хочу ходить в школу. Тимуру очень важно общество вокруг. И он с удовольствием внутри всего этого существует. Пока я смотрю, пока наблюдаю. Хотя, конечно, вижу, что мотивация в этом году у Тимура конкретно упала. Поэтому я считаю, что работа над воспитанием и обучением должна быть общая. И родителя, и школы. И когда ты приходишь к учителю с посылом «давайте я помогу лучше понимать моего ребенка», то есть предлагаешь ему инструменты, чтобы сделать его работу проще, эффективнее, приятней в конце концов, но тебя не слышат, от помощи отнекиваются и продолжают все делать так, как привыкли. Я очень упертая, и я верю, что мои усилия однажды дадут результаты. Я надеюсь, что эта история нашла в вас отклик. Может, кому-то стало напоминанием быть еще более внимательным к своему ребенку, слышать его. Может, кто-то улыбался, вспоминая свои школьные годы или любимую учительницу. А может, кто-то, как я, сейчас просто хочет, чтобы его ребенок вырос нормальным, образованным человеком и через 30 лет не записывал подкаст из разряда «11 лет моего школьного ужаса». Всем пока!